0: Hello et bienvenue sur le podcast de Ma Vie Après. Aujourd'hui, on se retrouve avec une interview et on va parler d'alimentation intuitive. Dans cet épisode, avec Maëlle, nous avons reçu Juliette. Juliette tient le compte Instagram The Last Quiche, et elle a aussi un podcast qui s'appelle Reset ton Assiette. Certifiée en alimentation intuitive, dans cet épisode avec elle, nous allons pouvoir parler de taillette culture, de ses impacts tant physiques que mentales, de culte de la minceur, de grossophobie, de santé évidemment, on va également faire le lien avec l'arrêt de la pilule ou en tout cas du socle commun qu'il y a entre l'arrêt de la pilule et l'alimentation intuitive qui est donc l'écoute de son corps, bref on parle de plein de sujets dans cet épisode et tu vas voir c'est vraiment passionnant. Si toi aussi tu veux déconstruire ton rapport avec l'alimentation, on te met plein de liens en barre d'informations, n'hésite pas à aller les consulter. Et on espère de toute façon que cet épisode t'apportera déjà quelques clés ou déjà quelques informations. On te souhaite une excellente écoute.
1: Hello Juliette, ravie de t'accueillir sur le podcast. Euh, première question, aujourd'hui en fait on aimerait savoir comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Donc notamment sur Instagram
2: avec ce last quiche. <rire> ouais. bah, bonjour, euh, bonjour à toutes les deux, merci de m'accueillir, c'est super sympa. Je suis très contente de faire ce podcast avec vous. Euh, alors pour la petite histoire, donc du coup j'ai créé euh, mon compte de la skiche il y a déjà euh, peut-être un plus, non plus d'un an, un an et demi, bref en octobre 2020 en tout cas, euh, en fait je l'ai créé car euh, je voulais vraiment euh, sensibiliser euh, par rapport à la cure des régimes, euh, la dénoncer euh, et euh, aussi parler d'alimentation intuitive, donc euh, bah, une thérapie que je je décrirai plus en détail euh, plus tard du coup donc euh, ce qui m'a amené à créer The Last Quiche c'est euh, tout d'abord mon histoire personnelle en fait parce que j'ai euh, voilà, connu une période d'alimentation troublée où j'écoutais beaucoup euh, la culture des régimes donc la de culture, j'ai appliqué pas mal de, de règles euh, pour justement ne pas grossir, avoir un ventre plat etc, tout, tout, bah, tout ce joyeux monde de la culture des régimes les classiques et, euh, <rire> voilà, classique. et du coup en fait euh, petit à petit je me suis un peu enfermée en fait avec ces règles et euh, quitte à développer bah, du coup, euh, une alimentation vraiment euh, troublée. Quoi. Je n'avais pas un rapport serein euh, à l'alimentation. Ça devenait une source de, de stress, de culpabilité, etc. Et euh, je m'en suis rendu compte, en fait, petit à petit, euh, que ça prenait vraiment trop de place dans ma vie. En fait. et, euh, et notamment, euh, j'ai découvert euh, des euh, auteurs euh, comme Jean-Philippe Donc euh, Jean-Philippe Zermati, c'est un, un nutritionniste, euh, membre fondateur du, gros, donc, du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Et il y a aussi son acolyte euh, Gérard Ferldorfer, qui est aussi diététicien nutritionniste. Et, euh, et eux, en fait, ils, ils parlent vraiment de bah, pas forcément de la culture des régimes, mais plutôt euh, bah, tout ce côté, euh, voilà, rejeter un peu euh, les idées de, de contrôle et de règles. Donc du coup, j'ai commencé un peu à cheminer en lisant leur, leurs ouvrages. Et euh, ensuite, je suis tombée bah, sur l'alimentation intuitive, en fait, enfin disons que même pas ensuite, c'est en parallèle, en fait, euh, j'ai découvert l'alimentation intuitive, et, euh, et en fait, l'alimentation intuitive, c'est un peu dans la même mouvance, sauf qu'il y a vraiment plus une, bah, une un focus euh, sur le rejet de la mentalité des régimes, dans laquelle j'étais vraiment euh, dedans, en fait, et enfin euh, dans laquelle j'étais vraiment euh, profondément, et euh, du coup, euh, c'est... Euh, petit à petit en cheminant euh, voilà en décortiquant un peu les règles que je m'étais mises euh, en essayant de voilà d'avoir un rapport euh, peut-être plus apaisé à mon corps parce qu'au final c'est quand même là que ça part hein, souvent la culture des régimes quand on est enfin euh, quand on obéit entre guillemets quand on applique ces préceptes euh, dans notre vie c'est rarement euh, juste euh, comme ça <rire> en fait il y a souvent une raison et euh, la raison est souvent euh, bah, tout ce qui est insatisfaction corporelle euh, etc. Enfin, culte de la minceur, enfin, forcément, en fait, c'est tout un package dans la diet culture, ce qu'on applique des règles, mais c'est pour se conformer, justement, à l'idéal de la culture des régimes, du coup. Voilà, c'est un, euh, un peu le serpent qui se mord la queue, en fait, on va dire. Et, euh, et voilà, donc, du coup, j'étais euh, dans tout ça, et euh, vraiment, euh, donc euh, m'éveiller à tous ces euh, travaux, à l'alimentation intuitive, ça m'a permis de, bah, de me détacher de tout ça, et petit à petit cheminer, euh, et voilà. Est-ce qu'il
0: y a un, un élément qui a fait que comme un, une sorte de déclic vers euh, justement de te dire que là, tu étais peut-être trop dans, dans la diète culture et complètement mmh. t'en
2: Bah Ce qui a été un déclic, euh, ça a été vraiment euh, bah, tout ce qui était pesé. en fait. Enfin, quand, en fait au début, j'étais un peu dans le déni. Hein. Quand, quand j'ai commencé à appliquer ces règles, j'ai perdu très vite du poids, mais je ne m'en rendais pas vraiment compte. Et en fait, euh, ce qui a été vraiment l'élément déclencheur, c'est quand je me suis pesée, parce que ma mère elle me disait... Euh, Juliette, t'as as vraiment trop maigri, là, il y a peut-être un, un souci. J'ai fait, oh ouais, bah non, mais non, peut-être j'ai perdu, mais voilà, pas, pas autant, enfin, pas, pas, pas beaucoup, en fait. Et, euh, et au final, en me pesant, voilà, j'ai vu un chiffre qui m'a vraiment euh, terrifiée. Euh, voilà, donc, euh, ça m'a vraiment choquée, et c'est là que je me suis dit, eh, non, mais là, là, ça part trop loin, là, c'est... Voilà, donc, euh, puis comme j'avais eu vent aussi des TCA, même si je pensais que ça me concernait pas forcément, <rire> voilà, toujours le côté, <rire> on a du mal à faire le... à, à prendre du recul hein, sur notre situation, et, euh, et en fait, euh, voilà, je me suis dit, bah, si ça se trouve, là, je suis en plein dans, dans quelque chose un peu de euh, anorexie, orthorexie, enfin, parce que vraiment, toutes les règles que j'avais, ça, ça ressemblait beaucoup à l'orthorexie, et aussi tout ce qui était anorexie en le sens restriction, euh, non écoute de la faim, enfin, pas... Pas de permission inconditionnelle de manger, etc. Enfin, tout ce qu'on retrouve, en fait, dans, dans des TCA euh, ou des, une période d'alimentation troublée, quoi.
1: Et est-ce que tu peux définir, du coup, euh, précisément ce qu'est
2: l'alimentation intuitive Ok. Euh, bah alors, l'alimentation intuitive, c'est vraiment une thérapie. <rire> euh, donc, c'est euh, bah, une approche thérapeutique, je dirais, euh, qui a été créé par deux euh, diététiciennes américaines, donc c'est euh, Evelyn Tribble et euh, Elise Reich. Donc c'était en 1995, donc ça fait un, un petit moment, <rire> euh, même si euh, bon, au final ça reste quand même assez relativement récent comparé à peut-être d'autres peut approches. Et, euh, et donc euh, elles ont créé l'alimentation intuitive car elles se sont rendues compte, en fait, bah, fort de leur métier, euh, qu'il euh, y avait un, un souci un peu avec euh, bah, ce qu veut, que les diététiciennes au final... Euh, euh, Pratiquées à l'époque dans le sens, bah, voilà, elles prescrivaient euh, des pertes de poids, en fait, des régimes, euh, des plans alimentaires, etc. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'elles bah, ont vraiment vu que leurs patients euh, revenaient <rire> un peu euh, voilà, euh, tout le temps euh, parce qu'ils bah, perdaient du poids, ils en reprenaient, etc. Et ils revenaient en plus, euh, non seulement bah, voilà, avec euh, un peu un historique euh, de poids assez... Euh, euh, troublés, ou du moins voilà, avec <rire> des petites montagnes russes, quoi, on va dire. Euh, un yo-yo, l'effet yo-yo. Euh, et surtout, revenait aussi avec bah, voilà, une charge mentale liée à l'alimentation qui était hyper conséquente, des règles par-ci par-là, une culpabilité à manger, etc. Et donc, euh, voilà, elles ont vu que bah, ça faisait un peu fausse route, en fait, le fait de, voilà, de prescrire tout ça, de prescrire euh, bah, les pertes de poids, etc. Et notamment, euh, elles ont aussi elles-mêmes cheminé euh, bah, en, en lisant des études tout ça enfin voilà elles ont vraiment euh, mis au point toute cette approche hein, qui est, qui est euh, notamment euh, euh, baquée, on va dire par des études scientifiques hein, c'est pas non plus un truc qu'elles ont fait dans leur coin en mode voilà on va faire notre petit truc de, de, de dilettante et voilà euh, mais euh, voilà donc elles se sont elles se sont rendues compte de ça elles se sont rendues compte aussi qu'au final la vision qu'on avait de la santé euh, actuellement enfin euh, qui est prônée euh, par euh, notre société etc elle n'était pas euh, forcément euh, la meilleure, entre guillemets, dans le sens que voilà, euh, c'était une vision de la santé très euh, centrée euh, sur, euh, la, sur la perte de poids, sur le poids en fait, comme si le poids était le, quasiment le seul indicateur de la santé, donc le poids, l'activité physique, etc. Et qu'après, en fait la santé, ben voilà, c'était juste physique, il n'y avait pas de dimension de santé mentale. Et, euh, et voilà, en fait, c'était euh, une vision aussi de grossophobe, hein, parce que, bon, je vais peut-être y revenir après sur tout ce qui est grossophobie, tout ça, mais voilà, c'était une vision très... Euh, bah, très... Euh, très... Euh, de culture, quoi, de la, de la santé, quoi, hein, comme on, on connaît, que, que je pense que beaucoup de gens euh, ont, euh, à leur dépens, je pense, euh, voilà, cette vision de la santé assez étriquée et, au final, qui ne prend pas en compte... Euh, beaucoup d'autres facteurs, euh, etc. Une vision euh, pas très holistique, on va dire, de la santé.
1: Ouais, clairement, ouais. <rire> bah, en fait, ce qui est, ce qui est un peu euh, étonnant et, et on se demande toujours es, si est-ce qu'on y est plus exposé maintenant à la diète culture ou, ou avant. Mais en fait, euh, mm -hmm. en tout cas, nous, par rapport euh, aux discussions qu'on peut avoir et aux personnes qu'on a tendance à toucher, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la diète culture dans une optique de rapport au poids en fait très, mmh. cet aspect physique là mais ouais. euh, au final nous ce qu'on remarque le plus c'est c'est plus d'ailleurs euh, tout ce qui est mmh. relatif à, à l'acné euh... mmh. L'acné, <rire> mmh. surtout, en fait. Mmh. Et qui va amener à rentrer en fait, dans, euh, dans des préceptes comme ça de, de contrôle mmh. de l'alimentation. Euh, mais ça, ça se calque 100%. Enfin, je c'est pas euh, ouais. différent. En fait, c'est juste de nouveau relatif à une attente corporelle. Euh, que, ouais. euh, voilà, c'est de C'est l'image de ouais, soi est qui sûr. est attendue dans, dans la société. Et ouais. euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est encore plus facile de tomber dans la diète culture qu'avant, bon, même si on n'a pas 50 ans, donc euh, on peut pas trop mmh. comparer, mais euh, <rire> avec les réseaux, avec. Euh, avant, tu me dirais, euh, il ouais, y avait aussi les magazines, enfin, c'était aussi ouais. euh, ce biais-là, quoi. Mais euh, je sais pas ce que tu en mmh. penses.
2: Euh... Bah ouais, je pense qu'il y a plusieurs euh, vecteurs, on va dire, de la date culture. Bah déjà, il oui, y a tout ce qui est euh, magazine féminin, même si j'ai l'impression que maintenant, enfin, après, c'est peut-être moi, parce que je consomme vraiment moins de magazine féminin qu'à l'époque, mais j'ai l'impression que voilà, peut-être la presse féminine, on a un peu plus revenu qu'avant. Euh, mais bon après c'est vrai que Enfin c'est difficile euh, à vraiment trancher Parce qu'au final quand je vois tout ce qui est les années 90-2000 Enfin vraiment l'époque dans, dans laquelle J'ai grandi euh, En vrai le culte de la masseur était à son apogée Mais d'une mmh. autre manière euh, Mais quand même quand on voyait euh, euh, Que ce soit les séries, les films Etc enfin il y a beaucoup de de, de... il ouais, y a beaucoup de messages très euh, bah, portés sur la minceur euh, messages grossophobes etc donc je pense qu'on euh, a beaucoup été exposés à cette époque là mais là je dirais ces dernières années je pense que les réseaux sociaux ont un peu pris le relais de la presse euh, on va dire et euh, notamment Instagram hein. enfin, moi personnellement euh, quand je suis tombée un peu dans cette période euh, voilà, d'alimentation troublée tout ça je sais pertinemment que Instagram m'a influencée euh, beaucoup en fait euh, justement en voyant les autres, en voyant les repas, voilà je me suis intéressée à des hashtags que je ne vous conseille pas du tout de suivre, <rire> voilà ouais. mais euh, voilà donc quand, en m'aventurant dans ce monde là c'est vraiment ce qui m'a influencée aussi, euh, parce que voilà je me suis posé des questions par rapport à ce que je mangeais je me suis dit ah oui mais là faudrait peut-être que je mange ceci, cela ah machin, elle dit que faut pas manger ça etc, donc j'ai appliqué hein, un euh, bon élève que j'étais, <rire> que je suis je pense encore, enfin euh, pas pour la date culture, hein, c'est déjà ça euh, donc voilà donc et les réseaux sociaux, là je pense aussi à, à TikTok, hein, je pense que mine de rien voilà bon, ça fait un peu euh, pas, pas vieux con, mais un petit peu en mode euh, à TikTok, je m'en doutais c'est euh, le nouveau truc, mais je pense que voilà, je pense que, je pense que TikTok aussi euh, et d'autres réseaux sociaux peut-être qui vont naître à, après, hein, je, je, je sais pas trop mais euh, je pense que ouais, ça, ça véhicule de toute manière toujours un peu les mêmes canons de beauté euh, la même grossophobie, les mêmes règles alimentaires, etc. Donc, euh... Donc oui, je pense que, je pense que la dette culture, elle trouve toujours de nouveaux moyens de nous atteindre. <rire> Sans être complotiste, mais... mais bon, quand même un peu. <rire> oui.
1: Mais euh, du coup, est-ce que tu as des... Parce que justement... De nouveau, par rapport aux personnes avec lesquelles on est souvent en relation, euh, mmh. on, on sent, tu vois, que... Et nous-mêmes, hein, je veux dire, sans, ouais. on se met dedans, mais on est particulièrement mmh. euh, concernés par ce genre euh, d'éléments, euh, en fait, visés un peu, par euh, la de culture. Parce que quand tu as des problématiques, en fait, que tu veux résoudre, euh, mmh. notamment, donc, du coup, pour revenir sur l'arrêt de la pilule... Ouais. L'acné qui est un effet secondaire euh, pas, vécu par certaines femmes et qui est très compliqué à vivre. Donc on est dans un, vraiment dans, un, dans une disposition mentale qui fait qu'on va sans cesse chercher euh, la solution. Et l'alimentation est toujours un prisme important de toute façon. Et en fait, euh, est-ce que tu aurais, pour se rendre compte un peu en fait, à quel point ça nous touche, parce que ce qui est insidieux, c'est qu'on pense toujours. Que ça ne nous concerne pas. Et Bien on se dit, sûr. non, non, mais je sais, euh, non, non, mais mmh. moi, euh, voilà, et c'est normal, c'est humain, mmh. euh, ça touche à l'ego, de toute façon, on n'a pas toujours envie d'admettre certaines choses, ou voir, on, on est vraiment dans le déni total. Mais est-ce que tu aurais des, des clés, des petits trucs comme ça, pour euh, en fait, euh, qui montrent qu'on euh, qu est qu soit dedans, ou pour y faire attention Enfin, je mmh. sais que tu en parles des fois sur Instagram, mais il euh, y a mmh. certains trucs, c'est. Euh, drapeau rouge, full d'aide culture, quoi. Et euh, on
2: s'en rend ouais, pas ouais. toujours compte. Ouais, ouais. Bah, je suis d'accord hein, sur le fait qu'on s'en rend pas compte, hein. même moi. Enfin, euh, je parle, du coup, de mon expérience personnelle, mais je, je sais que c'est euh, le cas même pour eux, les, les filles que j'accompagne, etc. On a du mal, en fait, à prendre du recul sur euh, bah, les croyances qu'on qu a, sur ce qu'on applique, voilà. On... Puis comme souvent, ça part d'une bonne intention, parce que bon, la dette culture, euh, bah, comme je l'avais dit avec la santé, hein, euh, elle se maquille justement euh, en se disant non, mais en fait, là, ce que tu fais, c'est pour ta santé, en fait, c'est hyper important, et donc du coup, toi, tu te dis, ok, <rire> euh, bah oui, c'est pour ma santé, euh, ok, euh, ça marche, euh, vas-y, euh, fais péter toutes les croyances que tu veux, et du coup, euh, voilà, on les, on les applique, et on se rend même pas compte c'est des croyances, en fait, on pense limite que c'est des vérités, en fait, et, euh, et qu'on qu n'a même pas vraiment vécu, mais que, voilà, on a glané un peu au fil de... Bah de, de, de tout ce qu'on avait dit là tous les tous les vecteurs de, de lecture des régimes et notamment euh, bah je pense à, à du coup euh, aux filles qui qui vous écoutent etc qui suivent votre compte bah je pense que par rapport à l'acné il y a beaucoup ce côté là hein, beaucoup de, de de règles etc et, et aussi pour la bonne cause au final pour dire non mais l'acné voilà tu vas t'en fais pas il y a des solutions euh, il faut que tu fasses ça 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 etc nous en fait, je pense que quand on adhère à la date culture, je pense qu'il y a bah, forcément il y a une souffrance en fait, qui est liée, voilà, comme on disait, à l'insatisfaction corporelle euh, ou, à, ou à autre chose. Euh, et du coup, on a cette fragilité-là et, euh, et ce besoin en fait, de trouver une solution... Euh, bah, facile ou rapide etc en fait et du coup bah voilà on est on est assez euh, on a un bon terrain euh, pour la culture des régimes et, euh, et donc pour revenir à ce que tu disais par rapport un peu aux red flags euh, bah en fait il y en a beaucoup <rire> quand même je dirais honnêtement les principaux euh, bah déjà c'est tout ce qui est euh, je dirais, non écoute euh, des, des signaux et du corps, en fait, c'est-à-dire euh, bah, tout, tous les conseils pour euh, ignorer notre faim, ou qui vont nous dire euh, mange à telle heure, euh, mange pas à telle heure, euh, etc., donc tout ça, en fait, qui fait que, bah voilà, quand on a faim, on s'écoute plus, quand qu on a plus faim non plus, enfin, voilà, c'est on se déconnecte, en fait, petit à petit, de notre corps, on applique euh, bah, des règles extérieures, en fait, donc déjà, euh, voilà je pense qu'il y a un gros red flag même si les règles on pourrait on pourrait euh, détailler euh, mais c'est surtout voilà de se demander en fait est-ce que ce que est-ce que, est que, est que mon alimentation au final elle se base sur euh, bah voilà des des, des faits des expériences que j'ai vécues vraiment des choses que je sens que voilà me font plus de bien etc ou au contraire mon alimentation au final elle est très euh, protocolaire et elle est un peu trop même euh, voilà on ne fait plus trop de place en fait à nos signaux euh, corporelles qui sont quand même là pour nous guider euh, de base, donc il euh, y a ça après je dirais tous les red flags liés euh, bah, aux aliments c'est-à-dire tout ce qui est catégorisation des bons et mauvais aliments, euh, l'éviction de certains aliments, l'évitement de certains aliments, mais un peu voilà, à outrance et qui sont vraiment, euh, final, dommageables pour notre santé parce qu'on se prive de pas mal d'aliments euh, qui pourraient être bénéfiques pour nous, d'une. Et de deux, euh, vraiment, pour notre santé mentale, c'est pas euh, hyper euh, sympa <rire> parce qu'on voilà, se retrouve avec de la culpabilité, avec des règles morales en fait, liées à notre alimentation. Et du coup, eh bien, voilà, on est... Euh, on commence à entrer dans, dans le cercle le vicieux de la culture des régimes, quoi. Ce côté euh, alimentation devient une vraie vraie prise de tête. Il y a beaucoup de culpabilité, beaucoup d'angoisse, de souffrance et, euh, et voilà, on a du mal en fait à se détacher de ce côté euh, binaire en fait. Euh, parce que la culture des régimes, c'est ça qui la caractérise, c'est ce côté euh, binaire, le côté performance en fait, comme quoi on jouerait tout sur notre alimentation, on jouerait tout mmh. sur euh, notre sport, etc. <rire> tout ça en fait, c'est vraiment euh, la culture des régimes. Euh, euh, en plein dedans quoi. Ouais et il
1: y, y a une phrase qui a,
2: qui a beaucoup véhiculé qui est euh, tu es ce que tu manges
1: bien sûr ouais. que non tu n'es pas ce que tu manges mmh. et pourtant ça c'est hyper plébiscité notamment dans le milieu de la naturopathie où on va ouais. sans cesse remettre l'alimentation au cœur de tous les ajustements et mmh. euh, c'est quelque chose qu'on essaie de vraiment euh, défendre sur ma vie après c'est certes l'alimentation c'est une part importante plus plus parce que c'est le premier carburant donc 100% mmh. mais de quoi on parle en fait est-ce qu'on parle de, de catégorisation alimentaire ou est-ce qu'on parle juste du coup je dirais de, de structure de volume pour apporter suffisamment de matières premières mais sans apporter de jugement de valeur après sur ce qui ouais. est bien ou ce qui est pas bien et, euh, et c'est hyper présent et justement en fait quand on arrête la pilule euh, vu qu'on sait qu'on trouve pas forcément de réponse euh, auprès du corps médical euh, les médecins, les gynécologues etc, euh, on, on commence à processer le fait qu'on peut se tourner vers la naturopathie parce que c'est de plus en plus en recherche par les femmes mais il mmh. y a une telle offre euh, en naturopathie avec ouais. énormément de dogmes et d'injonctions que ça en devient euh, vraiment problématique et dangereux je trouve parce que euh, euh, ça nous amène à sans cesse calculer le. Enfin, quand je dis calculer, c'est euh, plutôt euh, à réfléchir, à intellectualiser le moindre truc que l'on fait dans sa vie, quoi. Et, euh, mmh. et pour moi, c'est un peu à l'inverse de ce qu'on pourrait rechercher par l'arrêt de la pilule. Mais mmh. c'est extrêmement présent. Euh, et ouais. tu parlais beaucoup de la notion de régime. En fait, mmh. quand on dit régime, c'est vrai que, en tout cas, moi, par exemple, je l'associe énormément au poids. Euh, ouais. Dans la tête de beaucoup de monde, régime, c'est « ah oui, mais c'est pour perdre du poids ». Mais non, ouais. un régime alimentaire, c'est quand tu manges pas de lait ou de produits laitiers parce que tu as peur d'avoir de l'acné, c'est un régime mmh. alimentaire à part entière. Enfin, mmh. On a tous un régime alimentaire de toute façon. Mais il euh, y a beaucoup, justement, on utilise de plus en plus le terme de rééquilibrage ouais. de l'alimentation. Et mmh. est-ce que euh, tu peux, parce que je sais que tu en as déjà parlé, aborder un peu cette notion de c'est un peu un régime déguisé enfin ouais. en soi on a les mêmes
2: caractéristiques mmh. derrière quoi ouais 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 tout à fait bah oui non rééquilibrage c'est euh, c'est le nouveau mot pour régime en fait parce que bah voilà les régimes maintenant bah comme tu comme vous disiez hein, euh, ce côté euh, voilà régime c'est pour perdre du poids régime c'est euh, le truc des années euh, je sais pas euh, 80 90 j'en sais rien c'est les 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 vieux les, vieilles, euh, les vieux compléments euh, mmh. alimentaires en mode euh, tu manges des soupes etc euh, slim face, machin euh, donc forcément il y a beaucoup de gens ils disent mais non moi je suis pas de régime euh, je fais un rééquilibrage. » et euh, mmh. donc rééquilibrage, c'est c'est vraiment euh, bah c'est un peu marketing au final hein, parce que c'est ça a l'air sympa en fait <rire> Rééquilibrage, tu te dis oh bah rééquilibrage c'est à dire euh, rééquilibrer -ré comme s'il y avait quelque chose en fait il y avait un équilibre qui avait été rompu et voilà qu'on essaye de, de combler du coup, bon, ça, ça a l'air un peu euh, gentil, quoi. Oui, c'est ça. <rire> on va dire ça. Ouais, voilà, c'est rééquilibrage. Mais, euh, mais après, quand on s'y attarde, quand on se penche sur les règles qu'il y a dedans, parce que c'est des règles, hein, euh, voilà, pour moi, une règle, c'est quand ça devient... C'est quelque chose qui est une injonction, en fait. Voilà, c'est une règle extérieure. C'est euh, totalement des régimes, en fait, parce que c'est toujours la même recette. Euh, voilà, hein, c'est... Euh, euh, tout ce qui est euh, bah, catégorisation des aliments, euh, le côté éviter certains aliments, tout ça, etc. Bah, comme on disait, euh, bannir des aliments, euh, même si on dit que c'est un rééquilibrage on dit non, mais en fait, euh, euh, là, c'est pas pour euh, perdre du poids. Hein, ce que tu fais, en fait, c'est pour ta santé, hein, le sucre, etc. Tu, on le bannit, mais bon, euh, c'est parce que c'est mouillé par pas la santé, etc. Ouais, voilà, on n'a pas besoin, euh, les féculents, etc., les glucides, bon... Euh... OK, mais euh, pas, pas cela, pas ceci, pas oui, les sucres Parce que le machin, gluten, c'est de la colle, etc. <rire> ouais, tu vois, il y a tout un, un paquet de, 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 de croyances, quoi. Et, euh, et que du coup, on applique au nom de, de la santé, au nom d'une euh, bah, meilleure euh, hygiène de vie, etc. Mais euh, en fait, non, au final, c'est toujours... Enfin, euh, comme je disais, avec le côté que la santé qu'on a, la vision, elle est très euh, liée sur notre poids, elle est très centrée sur euh, bah, le elle est très grossophobe en fait la vision qu'on a et du coup bah en fait rééquilibrage quand on creuse euh, c'est oui c'est pour la santé euh, mais c'est trois petits points, euh, la santé euh, est égale euh, <rire> la minceur ou voilà ou, ou d'autres injonctions en fait à, à, bien, ou d'autres idéaux de beauté je dirais euh, voilà comme, euh, parce que je pense à l'acné, il y a ce côté là ce côté voilà peau, peau un peu euh, saine, parfaite tout ça et du coup bah forcément ça nous on, on applique des règles, voilà. Et euh, du coup, oui, le rééquilibrage, c'est très sournois, euh, mais ça reste toujours euh, un régime euh, pour, euh, pour plein de raisons, quoi. C'est vraiment... Euh... Donc euh, oui, comme on disait, donc, catégorisation de nos aliments, après, euh, bah, tout ce qui est règles, même, euh, c'est bête, mais tout ce qui est règles horaires, en fait, euh, c est, c est, on, on a l'impression que c'est pour notre santé aussi, donc, euh, par exemple, on va dire, euh, bah, le soir, il faut manger moins, euh, le matin, il faut manger plus, etc., mais c'est des règles qui sont euh, déjà euh, pas très flexibles du tout, et qu'en plus, qui sont basées sur des croyances que, voilà, toujours dans l'idée de pas stocker ou enfin quand, quand on en fait c'est comme une pelote quoi c'est on tire un fil et on se rend compte que bah ça ça, ça se rejoint toujours euh, par rapport à tout ce qui est minceur en fait c'est c'est toujours le enfin c'est c'est toujours ça en fait au final c'est soit mincir ou pas prendre du poids euh, euh, voilà donc euh, au final ça reste quand même des régimes ouais il y a aussi vachement cette idée euh,
1: de devoir euh, se se détoxifier Ouais. Euh, d'une alimentation qui nous intoxique, ou en tout cas de certains types d'aliments qui nous intoxiquent, et donc ouais. euh, de devoir euh, vraiment euh, éliminer ça pour euh, retrouver un, un corps mmh. plus sain, une peau ouais. plus saine, parce qu'en fait, euh, mmh. de nouveau, je prends l'exemple de l'acné, parce que c'est quand même ce qu'on rencontre euh, le plus... Euh sur ma vie après mais euh, ouais. cette idée que du coup il y a quelque chose qui est pas sain dans ton corps il faut euh, voilà il faut éliminer euh, certains certaines choses ouais, ouais. et ouais ça c'est très très présent et est-ce que euh, parce qu'en fait là on montre euh, beaucoup du doigt, tu vois, et je pense qu'on a toutes les trois conscience de ce que ça peut impliquer, mais est-ce que tu peux préciser ce que ça implique en fait, euh, d'être de s'enfermer petit à petit euh, dans la diète culture Enfin, je peux mmh. préciser juste euh, euh, mon expérience parce que je trouve que c'est... Quand tu parlais tout à l'heure, ça m'a fait vraiment penser à ça, mais euh, pour les troubles digestifs, parce qu'à un moment donné, ouais. j'ai eu des troubles digestifs assez... Euh, à qui me bouffaient un peu le quotidien, et mmh. euh, je suis rentrée dans cette intellectuelle de l'alimentation parce qu'on m'a dit que c'est comme ça que j'arriverai à calmer les symptômes donc tu commences à beaucoup réfléchir à tout ce que tu manges et c'est exactement ouais. ce que tu décrivais en fait c'est que tu te déconnectes de ton corps euh, mm -hmm. tu ne penses corps que par symptômes donc mm -hmm. tu veux avoir une alimentation qui ne génère pas de symptômes. Mais ce n'est pas en écoutant vraiment ton corps, c'est juste en réfléchissant à ce qui, en théorie, peut limiter les symptômes. Et du coup, ton alimentation, ça devient vraiment euh, un calvaire parce que tu as peur de manger, tu as, as une liste d'aliments euh, très restreinte à manger. Et du coup, ça a un impact en fait, aussi, après, au niveau euh, social parce que tu as peur de sortir, tu as peur de manger chez d'autres personnes, d'aller au restaurant. Et ouais. en fait, c'est là le problème. Donc, c'est mmh. l'impact au niveau de la sphère psycho-émotionnelle, au niveau du mental. Et est-ce que tu mmh. peux vraiment préciser euh, à quel point ça devient problématique et pourquoi en fait mmh.
2: Au-delà de l'aspect euh, santé, parce qu'il y en a un aussi. Bien sûr. Mmh. Ouais, ouais. Bah, Oui, euh, c'est clair que ça a des répercussions en fait sur notre, euh, bah, comme tu disais, toutes les raisons un peu psycho-émotionnelles, euh, sur, notre, euh, bah, sur euh, notre santé mentale en fait. Hein, euh, c'est ça qui est le plus problématique, euh, je trouve, aussi avec la, la culture des régimes. C'est euh, en fait à force d'appliquer des règles donc on s'enferme en fait dans notre, euh, bah notre système de croyance qui est la diet culture quoi, euh, on s'enferme on, on se prive d'aliments qui nous font du bien mentalement on se prive de souvenirs aussi euh, donc avec les autres hein, euh, voilà, on, on va éviter tel euh, repas au resto parce que ah non, j'ai déjà été au resto une fois dans la semaine c'est mort, je peux pas faire une deuxième ce genre de choses en fait, hein, on, du coup on se prive bah, de, de moments euh, chéris un peu avec nos proches nos amis, nos collègues, etc sphère euh, privée, sociale, etc. Euh, donc oui, il y a tout ce côté euh, évitement social, en fait, qui, bah, qui nous coûte hein, pour notre, notre santé, euh, santé mentale, tout ça. Euh, ensuite, euh, oui, il y a ce côté aussi très... Euh, cette vision très fonctionnelle du corps, au final, euh, parce que oui, on se déconnecte de nos signaux, on le voit comme bah, juste, comme tu disais, voilà, je, tu le vis juste à travers tes symptômes, mais du coup, tu penses un peu toujours mal par rapport à ton corps et, euh, et forcément bah, à niveau euh, santé mentale euh, tout ce qui est euh, image corporelle euh, etc tout ça ça, ça bah, voilà ça en fait ça nous fait ça nous fait vraiment souffrir en fait c'est euh, quelque chose euh, au quotidien on pense à notre corps au quotidien on on, on intellectualise tout au quotidien, on, on, voilà, on se prive de ceci parce que voilà, sinon, euh, mon corps, euh, il va réagir de telle manière, etc. Et du coup, en fait, on est dans une vision euh, très hygiéniste du corps et euh, très, euh, bah, comme tu disais euh, tout à l'heure aussi, avec l'alimentation saine. Euh, en fait, euh, souvent, aussi ce qu'on voit avec euh, bah, le, le déguisement un peu de la santé euh, euh, des régimes, hein, euh, donc avec le rééquilibrage, etc., c'est beaucoup la... C'est beaucoup la moralisation, mais à l'extrême dans le sens que, en fait, si tu suis les règles de la culture des régimes, c'est limite comme si tu te rachetais une conduite, quoi. Euh, moralement parlant, hein, c'est un peu... C'est hyper valorisant, en fait, dans notre société de dire que, voilà, on mange pas de sucre, on évite ceci, cela. Euh, tout le monde nous, nous acclame aussi pour notre volonté, etc. Tout le monde dit, mais waouh, tout ce que tu fais, c'est... <rire> voilà, et donc, du coup, on se sent glorifié. même nous-mêmes, en fait, on se dit euh, j'ai vraiment beaucoup de valeur, en fait, parce que, bah, tout ce que j'applique, c'est... Euh, C'est pour moi, je le fais bien, je fais tout bien, je voilà tout ce... toujours cette idée hein, de perfectionnisme, de performance qu'on retrouve aussi dans les régimes. Mais du coup, au nom de la santé, et en fait, ça, bah, ça, en fait, ça nous, ça nous donne vraiment une vision très étriquée de notre corps, de la santé, et ça peut aussi nous faire souffrir en fait, parce que euh, bah, notre santé mentale, elle est souvent très mise à mal, et même notre santé physique. Parce que euh, des fois on se dit, eh bah, voilà, je vais manger ça parce que, soi-disant c'est bien, typiquement, euh, bah, les légumes, on va dire euh, les légumes, c'est important, je vais en manger tout le temps et beaucoup, etc. Et au final, ça peut aussi nous créer des symptômes. <rire> euh, parce que bah, on, on peut abuser de fibres, etc. On ne va pas s'écouter, en fait. Quand on... Même quand on n'a pas envie de légumes, on va en mettre forcément. Et ça, mine de rien, bah, ça crée euh, des, des choses qui peuvent. Enfin, des, des symptômes, des. Des, euh, des désagréments euh, qui s'appliquent du coup à notre santé physique euh, donc ça, après il y a aussi tout ce qui est stress on en parle pas assez je trouve, mais ce côté bah, que les régimes les rééquilibrages, tout ça, toutes les règles de la culture des régimes qu'on applique ça nous stresse, <rire> ça nous euh, ça nous angoisse beaucoup et le stress, faut, je pense que vous, vous le savez très bien, vous euh, du coup euh, vie après, <rire> dans vos accompagnements tout ça, je pense que le, st le stress euh, le stress est très... Euh, a beaucoup d'impact sur notre santé euh, nos santé physique et mentale euh, et, euh, et au final ça peut être limite contreproductif en fait de se dire bah je vais mettre telle règle etc pour euh, ma santé et au final se retrouver hyper stressé hyper anxieux hyper euh, voilà euh, dès que es quelque part euh, que quelqu'un il fait à manger euh, tu, tu, tu es limite euh, en tachycardie parce que tu sais pas ce que la personne a mis dedans euh, ou tu vas être très euh, dans la mentalisation en train de te demander euh, mais, attends mais là qu'est-ce que j'ai mangé hier etc tout ça enfin tu es toujours dans le bah, dans les ruminations on va dire de, tu, tu rumines, tu rumines, tu rumines toujours ce que tu, tu manges et c'est un stress en fait pour euh, notre cerveau, euh, notre corps c'est une angoisse permanente qui est là et qui est, qui est difficile à vivre en fait et du coup il y a beaucoup de gens qui, qui souffrent de ça mais sans euh, forcément le voir car elles pensent que c'est euh, normal en fait euh, c'est ça qui est, qui est aussi dommageable avec la culture des régimes c'est qu'on normalise beaucoup le fait de faire attention, on normalise beaucoup le fait d'appliquer toutes ces règles, d'être hyper rigide hein, par rapport à notre alimentation, alors que, que non, en fait, on ne devrait pas euh, être aussi euh, rigide, aussi euh, euh, obsédé, en fait, hein, euh, par euh, l'alimentation, y penser euh, tous les jours, tout le temps, toutes les minutes, euh, y... déjà, ça, c'est aussi un red flag euh, quand, quand on est euh, à ce stade-là, quoi.
1: Mmh. Okay.
0: Et on les félicite au-delà de ça euh... Tout, ouais. Tous ces régimes, etc... Euh, on... Ouais, comme tu disais, c'est vraiment une sorte de preuve sociale où, ouais. je sais pas, euh, tu, tu rentres dans une sorte de, de cercle un peu privé de personnes qui euh, gèrent trop bien leur alimentation, tu as l'étiquette euh, de personnes qui euh, mangent hyper sainement et euh, du coup, après, euh, c'est comme
1: valorisant, quoi. Ouais, exactement. C'est clair. Est-ce que, parce que alors je trouve que ça soulève une question qui est intéressante euh, que de nouveau on rencontre euh, de par euh, no notre travail sur ma vie après, mm -hmm. c'est que euh, l'alimentation intuitive, en fait, elle a certainement aussi euh, des limites, euh, notamment dans un premier temps, je pense, parce que quand on est très euh, cadré dans son alimentation, mm -hmm. Euh, de dire à quelqu'un que la meilleure règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, mmh. <rire> ça peut être euh, absolument affolant. Et mmh. aussi du fait que, euh, simplement, on entend tellement des sons de cloche différents au niveau nutritionnel euh, ouais. que c'est compliqué de s'y retrouver. Et qu'un euh, jour, on va te dire, euh, bah, t'as de l'acné, il faut pas manger de produits laitiers, c'est inflammatoire, euh, les hormones, tu te rends pas compte, etc. Et puis, avec preuve à l'appui aussi. Avec preuve à l'appui. Tu veux dire... Euh, Là, dans le sens de, tu vois, si tu t'as ce type de restrictions qui sont
0: mises en avant elles peuvent aussi euh, s'accompagner de soit preuves euh, photo de mmh. ok euh, regarde mmh. mon régime comment il fonctionne oui. ou mmh. de preuves scientifiques de dire moi j'ai fait les recherches et voilà ce que ça a donné et
1: résultat à l'appui, tu vois? Ouais. Oui, exact. Ouais, ouais, que chacun vient confronter genre ses mmh. recherches euh, mmh. et, ah, euh, et qu'en en fait il y a aussi pléthore de d'études et que euh, une étude faut savoir la lire, faut savoir la confronter, etc. Mais ouais. et que du coup chacun vient avec ses trucs et ouais, en fait c'est euh, du cherry picking comme on dit. Oui. Ouais, ouais, c'est ce que tu disais il euh, n'y a pas longtemps, je crois, sur Instagram. Euh, c'est quoi euh...
2: Excuse <rire> donc <Du rire> coup je sais ouais, pas, c'est quoi
1: en story, je crois.
2: Euh, Cherry picking Cherry picking, en fait, c'est quand, ben, en fait, tu as, as, as une croyance que, voilà, tu estimes vraie, et en fait, tu vas euh, un, peu comme, euh, bah, un peu comme le biais de confirmation, en le sens que tu mmh. vas tu vas rechercher en fait les choses qui te bah, qui, qui confirment un peu ce que tu penses et euh, donc tu vas faire du cherry picking donc c'est vraiment euh, voilà, j'imagine bien quelqu'un qui cueille des cerises c'est un peu ça, mmh. tu vas sélectionner en fait les, euh, bah, les les choses qui vont aller dans ton sens en fait euh, et du coup bah tu vas prendre telle étude parce que bah va dans ton sens mais tu vas ignorer délibérément telle autre étude qui, qui pourrait euh, tu vas remettre en question ce que tu ce que tu penses etc en fait tu vas vraiment sélectionner euh, ce que ce qui t'arrange, quoi. quoi. Voilà, oh ouais. exactement.
1: OK. Trop intéressant, mmh. ça. Et, et du coup, ouais, qu que euh, comment, comment ça se met en place Parce qu'en fait, c'est vrai que mmh. parfois, finalement, est-ce que c'est -ce est compatible avec euh, certaines pathologies Est-ce que c'est compatible avec certains mmh. besoins de l'organisme Si on reprend la notion très physiologique de fournir du carburant, euh, mmh. avec euh, les trois macronutriments euh, quand même pour avoir euh, la structure essentielle et nous c'est notamment ce dont on parle souvent pour favoriser euh, l'équilibre hormonal euh, mmh. le retour du cycle, de l'ovulation etc. Euh, comment ça peut s'intégrer en fait comment tu le présentes parce que on, on entend aussi souvent que peut-on faire confiance à son corps si son corps mmh. a été soumis pendant longtemps à des règles précises en fait parce qu'on mmh. est déconnecté justement de, de, du côté instinctif
2: mmh ouais ben Attends, parce que c'est une... <rire> une grande c'est une question, grande en fait, ouais. <rire> ouais, parce que je... <rire> je pense que je vais <rire> je vais faire faut un vlog biologue... pendant 3 là. millions d'heures ouais ouais <rire> <On> <rire> <t 'écoute. rire> non, pas de souci mais euh, bah, du coup donc euh, bah, comme je disais tout à l'heure donc l'alimentation intuitive c'est une thérapie donc une thérapie ça implique euh, bah, déjà que ça prend du temps <rire> c'est clair et euh, surtout bah, qu'on y va euh, petit à petit en fait hein. enfin l'alimentation intuitive oui y a 10 principes donc, euh, je pourrais, enfin, je ne sais pas si <rire> je vais les repasser tous en revue, mais en gros, euh, c'est dix principes qui remettent, euh, centre, euh, qui remettent au centre, qui euh, remettent au centre l'écoute du corps, donc des signaux, mais pas que en fait, euh, parce que l'alimentation intuitive, si vous voulez, c'est vraiment une approche pour euh, pour se, pas, pour se libérer de la culture des régimes, euh, donc se libérer des règles qui n'ont aucun fondement, des règles extérieures, euh, de, de ce côté obsession, etc. Donc voir euh, autrement la santé, comme j'avais dit. Mais euh, c'est aussi une approche qui met beaucoup au centre euh, ben, soi, euh, c'est-à-dire euh, notamment le self-care, en fait. Euh, donc, euh, c'est pas juste, euh, bah, c'est bon, il n'y a plus de règles, euh, vas-y, euh, c'est... Euh, voilà, <rire> tu fais ce que, ce que tu, tu veux vraiment, on va dire, euh, sans écouter euh, tes signaux, sans, voilà, sans, sans faire euh, forcément des choix qui sont bons pour ta santé, etc. Au final, c'est une approche qui, qui ne se veut pas euh, non plus... Euh, anti santé hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup euh, voilà l'alimentation intuitive je se dis non mais ça veut dire que ça y est tu peux manger euh, tu peux manger des sneakers ça t'oublie pas mais ouais. couille de la nutrition etc c binaire <rire> ouais ouais c'est voilà en fait on entre encore dans ce truc binaire alors que non non en fait euh, l'alimentation intuitive elle permet plein de nuances parce qu'elle s'adapte à, à chacun et surtout euh, bah, la nutrition euh, c'est pas euh, oublié du tout il y a un principe euh, entier sur ça euh, mais qui est en dernier en fait dans l'ordre des principes parce qu'on estime que la nutrition, c'est pas forcément euh, le premier focus dès le début, parce que quand on a des règles, beaucoup, voilà, si tu commences à, à trop euh, euh, t'attacher encore aux règles de nutrition que tu en plus, parce que souvent, même les gens qui sont l'acteurs des régimes, au final, la nutrition, ils la connaissent hyper bien. Hein, c'est souvent des gens même qui, qui, qui peuvent rigoler en disant « Non, mais moi, je pourrais être diététicien, nutritionniste, bien, totalement que je, je sais de choses. » Donc euh, voilà, donc le but, ce n'est pas de les les polluer notamment, à trop penser à la nutrition, mais surtout revenir un peu à bah, ce côté, euh, voilà, euh, on va euh, on va d'abord faire un peu un état des lieux euh, de l'historique des régimes, l'historique du poids, etc., de voir un peu euh, comment voilà, comment, comment la personne en fait, elle est entrée dans la culture des régimes, les règles qu'elle a, et ensuite, petit à petit, on va essayer pas euh, bah, d'abattre les règles, mais je veux dire, de, 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 oui, de se... De, de ce... casser les schémas Ouais, 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 en fait, ouais, voilà, c'est beaucoup, ça va être beaucoup, euh, bah essayer de voir, en fait, euh, les, les croyances que t'as, etc., est-ce qu'elles sont fondées ou pas, sur quoi elles se basent, etc., et aussi beaucoup, euh, toutes les pensées que tu as c'est beaucoup centré aussi sur, euh, bah, tout ce qui est flexibilité cognitive, c'est-à-dire qu'en fait, on va s'intéresser au schéma de pensée, un peu, bah, les pensées de culpabilité, etc., et remettre un peu, euh, en fait, c'est comme si on aplanissait tout, je <rire> dirais, euh, on enlève, en fait, le côté moral, des aliments, on enlève le côté euh, voilà, catégorisation, etc., et on remet tout vraiment, euh, voilà, une base neutre, en fait, par rapport à l'alimentation, euh, et aussi, en fait, voir euh, bah, tout ce qui est euh, en fait, tout ce qui est euh, schéma un peu euh, bah, de, de pensées qui, qui, au final, nous font du mal et euh, sont, euh, voilà, de, par exemple, la culpabilité, etc. En fait, on va, on va beaucoup. Il euh, y a beaucoup de, de travail à faire en fait, sur les pensées, parce que, au final, fin, c'est les pensées qui créent euh, nos comportements et vice-versa. En fait. C'est un peu ce côté-là, se, se dire que bah, les pensées, c'est la, la base de, de notre vie, de nos comportements. Et du coup, c'est en décortiquant un peu plus euh, les pensées qu'on a, essayer d'être plus merveilleux en fait, avec nous-mêmes, être moins dans le jugement, etc. Euh, et, euh, et vraiment voilà, de partir sur une, une base euh, et de partir aussi de, de nos signaux, de réapprendre aussi à les écouter parce que forcément avec la culture du régime ce que tu disais euh, bah voilà, on, on a, nos signaux on les a un peu ignorés en fait ou soit les seuls qu'on connaît c'est genre la faim euh, mais d'un un stade hyper extrême, on connaît pas vraiment le rassasiement etc et du coup en fait petit à petit avec l'alimentation intuitive on apprend à se refaire confiance et à rétablir en fait cette connexion euh, corps corps et esprit en fait qui est assez euh, bah, problématique hein, quand on est dans la culture des régimes. Et du coup, de revenir vraiment euh, bah voilà vraiment les signaux sans les règles et petit à petit, en fait, apprendre à les écouter, les reconnaître, etc. Donc ça, c'est aussi un gros travail euh, dans l'alimentation intuitive. Et ça, prend, et ça prend du temps. Hein, comme je disais, ce pas quelque chose du jour au le lendemain. Voilà, d'un coup, tu n'as plus de règles. Euh, non, non, enfin, ça serait, comme tu disais, ce serait parafolant affolant. Et, et moi, euh, moi dans mes accompagnements, c'est vraiment pas ça que, que, voilà, que, que, que je fais. Hein, ce n'est pas euh, d'un coup, euh, voilà, euh, euh, on te met des... On enlève toutes les barrières et tu te retrouves comme ça euh, sans rien. Euh, non non en fait on, on y va petit à petit. Euh, moi j'applique beaucoup ce qui est, euh, bah, tout ce qui est l'approche en fait des petits pas en fait c'est vraiment ça de qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour euh, arriver à une alimentation plus sereine et on, et on voit un peu chaque euh, chaque couche en fait parce que c'est beaucoup euh, voilà c'est hyper dense en fait comme comme travail donc du coup c'est assez compliqué de résumer ça euh, vraiment euh, euh, succinctement mais euh, et voilà, donc il y a beaucoup de travail sur ça, euh, et euh, donc comme je disais, l'alimentation intuitive, comme c'est souvent pris comme euh, quelque chose qui est anti-santé, anti-nutrition, alors que c'est pas du tout ça, enfin euh, à la base, euh, Evelyn Tribol et Israël, quand, euh, quand elles ont fondé euh, voilà, cette approche, euh, elles, leur but, euh, bah, en plus elles sont des nutritionnistes, etc., donc euh, elles, leur but n'était pas justement... Euh, de d'envoyer aux orties un peu euh, la nutrition euh, de dire non mais la santé euh, c est, c est, voilà euh, c'est arr arrêtons tout etc enfin le, le but c'est pas ça non plus on sait très bien que la nutrition ça a un rôle important on sait très bien que le mouvement ça a un rôle important euh, le sport etc euh, voilà pour euh, notre santé mentale et physique etc mais c'est juste en fait revoir notre propre santé notre santé euh, à nous en fait parce qu'on a chacun une enfin on est chaque... tous différents en fait et du coup, de, de se r'approprier, en fait, tous ces concepts-là, de mouvement de nutrition, etc., mais en les débarrassant de, de toutes les injonctions, en les débarrassant de tout, euh, euh, bah, tout, tout ce qui nous fait souffrir, en fait, et qui vient de la culture des régimes. Parce que oui, la nutrition, c'est hyper important, mais il y a beaucoup de choses qu'on applique, des fois, euh, bah, sans, sans forcément... Enfin, euh, euh, en, pr en prenant ça comme des vérités, en fait, en se disant, bah voilà... Euh, euh, là le sucre, bim, je vais, je vais l'enlever parce que c'est pas bien, et au final ça c'est une croyance parce que bah non, en fait le sucre on en a besoin
1: mmh. en fait,
2: et ce genre de choses on arrive dans des, dans des schémas de pensée qui sont voilà, qui sont pas forcément fondés alors que la nutrition, il euh, y a beaucoup de choses à, à, à revoir et à s'approprier en fait, parce que Enfin, c est, c est, le, le dernier principe qui parle de nutrition, c'est vraiment euh, honorer sa santé avec la nutrition bienveillante. Et euh, moi, j'aime bien ce côté bienveillant, justement. Parce que, de toute façon, c'est au cœur de l'alimentation intuitive, c'est vraiment bienveillant, hein. c'est non-jugement, etc. C'est la base de, de la philosophie, on va dire. <rire> mais euh, mais c'est ça, en fait, c'est la nutrition bienveillante. C'est de dire, bah, comme tu disais avec les, ma les matières premières, etc., avec euh, l'alimentation, c'est de dire, bah voilà, je sais que j'ai tel besoin, euh, je sais que si j'ai une pathologie, je sais pas, j'ai le SOPK, euh, j'ai. Euh, une aménorée, etc. Forcément, il y a des choses que euh, je vais mettre en place dans mon alimentation pour m'aider, en fait, pour me soutenir. Mais du coup, la nutrition, elle n'est pas utilisée comme carcan. Elle, est, elle, te, elle te sert, en fait. Elle ne te dessert pas. Euh, et euh, c'est une nutrition qui est euh, basée sur toi et qui n'est pas euh, genre des règles que tu as entendues par-ci, par-là. en fait des... Tu vas te baser un peu sur des observations que tu te fais. Euh, typiquement, je ne sais pas, tu vas manger un repas et tu vas te rendre compte que, bah, en fait, de mettre euh, euh, des protéines à ton repas, t'es rassasié plus longtemps, et du coup, bah, ta journée, elle se passe mieux, alors que quand tu mets pas de protéines, euh, par exemple, là, je prends l'exemple des protéines, ça peut être euh, beaucoup de choses, mais, euh, mais voilà, tu, tu vas faire, en fait, toi-même l'observation qu'il y a des choses qui te profitent, et il y a des choses qui, euh, sont, bah, sont mieux pour toi, sont bénéfiques, et que, du coup, tu vas mettre en place, mais pour... Pour toi, en fait, c'est vraiment ça, et c'est pas juste, euh, voilà, ce que t'as entendu, etc., et c'est pas, c'est pas des règles rigides non plus. Euh, typiquement bah voilà même si tu sens que les protéines ça te fait du bien dans un repas euh, bah si un jour je sais pas euh, t'es invité chez des gens et c'est pâte aux légumes et il a pas de protéines euh, voilà tu vas pas être en mode euh, non non c'est oui, bon je vais... euh, salut je m'en vais je vais au supermarché je vais acheter de la enfin non non tu, tu, vas, tu, vas, tu vas tu vas pas être trop flexible enfin, tu, tu, flexi, tu vas pas être trop rigide tu vas pas t'enfermer en fait et, et la nutrition c'est ça en fait d'ailleurs euh, <rire> compléter euh, si vous voulez aussi votre vision mais euh, en fait, euh, voilà, c'est pas non plus de dire les infos nutritionnelles, euh, c'est n'importe quoi. Euh, non, non, il euh, non, non, y a des choses qui sont, oui, qui sont euh, profitables pour nous. Et en plus, bah, après, la nutrition, il faut toujours euh, quand même mettre des pincettes dans le sens que... En fait, il faut avoir toujours du recul parce que, mine de rien, la nutrition, c'est quand même une science jeune et voilà, il y a des choses qui se contredisent. Un coup, on disait que le gras, c'était pas bien, un coup, le sucre, voilà, il y a toujours des choses, voilà. Mais, euh, mais bon, il y a quand même des, des bases qu'on qu connaît et, et qu'on observe, en fait chez nous et qu'on voit, enfin on voit, on voit euh, vraiment avec notre expérience que, euh, que ça nous sert et que, et que oui en effet notre niveau d'énergie il est mieux, etc. Enfin on se rend compte de, de tout ça.
1: Mm. Et justement, tu disais que l'alimentation intuitive elle a été créée euh, en 1995, c'est ça Ouais, c'est ça. Est-ce qu des... Est -ce que tu sais qu'il y a eu des évolutions aussi dans la façon dont c'est euh, partagé dans... Parce qu'une science par nature, euh, ça mm -hmm. évolue forcément, c'est toujours remis en question. Et ça pose problème quand c'est jamais remis en question. Est-ce qu'il y a eu des ouais. évolutions euh...
2: Bah déjà, il y a de plus en plus d'études sur l'alimentation intuitive et, euh, et fort heureusement, ça va dans, dans le bon sens. Dans le sens que, voilà, on voit que, bah, au final, les mangeurs qui sont intuitifs, euh, ils mangent plus euh, variés sur le long terme, etc. Ils ont un IMC qui est très stable, voire, euh, voilà, enfin, dans le sens que, on voit qu'au final, pour la santé, l'alimentation intuitive, ça prouve, enfin, euh, il y a beaucoup de, de preuves scientifiques qui, qui vont dans ce sens-là, que c'est quand même une approche assez bénéfique pour notre santé. Euh, donc, voilà, donc après, bien sûr, euh, les études. Euh, comme d'habitude, prendre du recul, etc. Mais voilà, on, on sent quand même qu'il y a quand même une bonne, une bonne dynamique et que ça a été euh, quand même assez prouvé, euh, baqué, tout ça. Donc, euh, ça, c'est pour ça. Après, je sais que euh, les, euh, les fondatrices, elles ont changé, euh, oui, certaines choses dans l'alimentation intuitive, notamment euh, l'approche par rapport aux émotions, en fait. Euh, parce que ça, j'en ai pas encore parlé, mais c'est vrai que les émotions aussi, c'est euh, central dans l'alimentation intuitive parce qu'on apprend à les accueillir et à pas forcément. Euh, euh, Enfin, utiliser la nourriture, hein, ça c'est clair, euh, c tout mangeur intuitif mange euh, par émotion, ça c'est clair et net, ne <rire> reviendrai pas du tout là-dessus. Mais, euh... Mais l'alimentation intuitive, en fait, nous permet euh, d'identifier de... nos émotions et de voir s'il n'y euh, a pas un autre besoin qui peut... Enfin, de, de voir si, euh, admettons, telle émotion qu'on a, euh, oui, on, on va aller sur la nourriture. Euh, ok, mais peut-être, c'est peut-être pas la meilleure solution par rapport à l'émotion que tu es en train de vivre, en fait. Et, euh, et voilà. Et, mais sans, sans diaboliser euh, l'alimentation émotionnelle, euh, etc. Enfin, moi, je. Moi je... <rire> Franchement, c'est un truc que je. chaque fois, je vous enfin, le dis assez sur mon compte, mais. Euh, mais justement, il n'y a, a pas cette règle de ne jamais manger par émotion. C'est totalement. Euh, N'importe quoi. De, 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 de ça, je trouve ça, Voilà, c'est. C'est comme ça. Mais euh, du coup, il y a. Hm... Du coup, en fait, au début, quand elles ont créé l'approche, euh, elles avaient justement un côté un peu trop euh, bah, diabolisation de l'alimentation émotionnelle. En fait, comment l'avaient, euh, comment l'avaient formulé, ça faisait un peu diabolisation de l'alimentation émotionnelle. Euh, et du coup, elles ont changé un peu ce principe-là euh, en mettant accueillir ses émotions, euh, etc. Alors qu'à la base, je crois que le, le principe, comment il s'appelait euh, au tout début, c'était euh, euh, ne pas utiliser la nourriture euh, pour ses émotions, enfin quelque chose comme ça, en fait c'était assez euh, catégorique alors maintenant, voilà, elles, sont, elles ont un peu revu leur copier, mais en fait euh, là ça ça, c'était un peu trop, euh, trop strict et euh, au final enfin euh, quand je pense qu'elles l'ont vu aussi avec leurs patients, au final fin fin, l'alimentation émotionnelle elle a sa place et ne pas en faire non plus une règle en mode, euh, il faut jamais utiliser la nourriture pour ses émotions, bien sûr qu'elle peut nous aider, mais il y a d'autres choses qui peuvent être euh, un, euh, sympa en fait on va dire à mettre dans sa boîte à outils pour euh, identifier et accueillir ses émotions quoi euh, voilà euh, c'est ouais, voilà.
0: vrai que c'est une chose qu'on... enfin j'ai l'impression de le voir souvent ce truc de manger ses émotions est-ce que du ouais. coup c'est à ça que tu fais euh, référence quand tu dis euh, justement euh, apprendre à, à comprendre ses émotions
2: et voir ouais. le besoin qu'il y a derrière euh, oui, après, j'aime euh, la formulation manger ses émotions. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas du tout <rire> euh, ça, parce que ça... ouais, parce qu'en fait, souvent, bah en fait, mine de rien, c'est <rire> j'ai l'impression que c'est un peu la, la date culture in disguise, encore un peu dans, dans, dans le mode euh, euh, ah, tu manges tes émotions, ah là là, ton problème il est émotionnel, etc. Mm. Alors que quand on creuse plus loin, euh, bah des fois, euh, non, en fait, des fois, on va dire oui. Euh, je mange par émotion, alors qu'au final, euh, non, non, f... il enfin, y a aussi de la restriction euh, avant et qui est, qui est là et qu'en fait, on, on oublie, on, on se dit non, non, c'est mes émotions, alors que non, non, en fait, il euh, y a beaucoup de, 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 de restrictions, de règles, etc., qui sont là et qui peut-être euh, bah, soit te génèrent des émotions qui font que tu manges ou soit, euh, en fait, euh, bah, les moments où tu as l'impression de manger par émotion. Euh, c'était peut-être pas forcément euh, l'émotion euh, pure en elle-même, c'était aussi parce que euh, tu t'étais restreint, que t'étais pas... frustré parce que t'as pas, euh, as pas euh, mangé selon tes envies, etc. Et que du coup, ça, ça se transforme en un moment où tu vas plus manger et tu vas tout de suite accuser les émotions, en fait. Moi, je trouve, la... mm. enfin, trouve qu'il y, qu y a beaucoup ce côté-là euh, en ce moment. J'ai l'impression même dans tout ce qui est la mouvance un peu anti-régime. Voilà, on se dit « oui, est, euh, on est anti-régime, etc. Euh, » On voir les régimes, après on va stigmatiser les émotions, on va, on va remettre des règles, là il en faut pas. Enfin, des fois c'est. Voilà. Donc euh, apprendre vraiment avec, avec des pincettes aussi, hein, tout ce qui est euh, bah, tous les discours liés aux émotions et à la nourriture, euh, des fois c'est vraiment euh, un raccourci, en fait. Euh, c'est.. Euh, en plus. Euh, Déjà, c'est un raccourci et en plus, ça te culpabilise parce que c'est vraiment en mode, bah voilà, tu sais pas euh, gérer entre guillemets tes émotions. Enfin, j'aime pas aussi le mot gérer les émotions. Je trouve que c'est pas un compte en banque hein, les émotions. Pas genre, tu, tu fais euh, de la bourse, etc. Non. <rire> euh, et du coup, oui, voilà, il y a ce côté, euh, ce, ce discours-là que, que, que j'aime pas trop et que, que je trouve que qu devient de plus en plus présent malheureusement et et qu'il faut. Euh faut toujours prendre du recul et voir s'il y a pas autre chose euh, avant d'accuser ses euh, émotions et dire qu'en gros on sait pas euh, on, on sait pas euh, voilà on n'est pas on n'arrive pas à, à, à gérer les émotions comme je mmh. disais tout à l'heure enfin voilà toujours euh, un peu culpabilisant euh, voilà toujours surtout
0: euh, à l'arrêt de la pilule où euh, on a justement un, un, parfois euh, ce, ce surplus d'émotions en tout cas on, mmh. on a l'impression qu'elles nous envahissent comme ça ouais. et qu'on n'arrive plus à gérer entre guillemets ouais. les émotions on en parlait hier avec Maëlle justement euh, de ce truc de gérer les émotions en fait non tu gères pas tes émotions elles ouais. sont là et juste faut les accepter voir ouais. ce qu'il y a derrière et, mmh. et du coup euh, le lien avec l'alimentation est hyper intéressant
1: non mais euh, de, donc on l'aura précisé dans l'intro euh, du podcast mais euh, donc toi Juliette tu es certifiée en fait euh, coach en alimentation intuitive donc tu as suivi euh, la formation qui a éta été établie justement par euh, les deux fondatrices euh, du, de la thérapie euh, alimentation intuitive et euh, dans ce que tu expliques dans la façon dont tu en parles on ressent beaucoup euh, en fait euh, toute la notion de ces... C'est presque du, du coaching, en fait, euh, ce que vous apprenez, parce que c'est énormément, en fait, de travail sur euh, la déconstruction, genre aiguiser un peu son sens critique aussi euh, par rapport mmh. à ce qui nous entoure pour arriver à mieux comprendre ce dont on a besoin. C'est beaucoup ça, finalement, que tu, proposes en a... enfin, que tu proposes en accompagnement. La façon de travailler, en fait, elle va dans ce sens-là.
2: Bah, en fait, euh, oui, après c'est coaching, thérapie, en fait au final c'est comme les thérapies cognitives, d'ailleurs euh, les intuitif, ça se base pas mal sur, euh, sur ça, sur les thérapies euh, cognitives et comportementales en fait, ce côté euh, voilà, déconstruction, euh, euh, observation de ses pensées, euh, euh, beaucoup, euh, on, on est quand même assez dans l'introspection, mine de rien quand on débute <rire> le processus des intuitif, parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Euh, petit à petit bien sûr hein, sans, sans forcément euh, tout, tout voir euh, d'un coup parce qu'il y a beaucoup de choses euh, ben voilà on prend du recul en fait sur énormément de choses et et ça s'applique euh, et ça ne s'applique pas qu'à l'alimentation en fait c'est voilà il y a le rapport au corps mais aussi notre le rapport à notre euh, <rire> j'allais dire rapport à notre existence ça fait très très <rire> <perché>, mais... philosophique <rire> Ouais, c'est très philosophique, mais enfin... Euh, moi, d'ailleurs, je, je le dis dans le podcast, j'ai un, un épisode où je, je parle de l'émotion intuitive, en fait, comment je le vois. Et moi, je trouve que c'est un peu une philosophie de vie, parce qu'au final, c'est... Euh, et et d'ailleurs, je, je le dis aussi quand je dis que c'est une approche aussi féministe, parce que c'est très... Euh, euh, bah, c'est la table rase, en fait, des injonctions, mais quelles qu'elles soient, et, euh, et de voir, en fait, vraiment... Un peu de faire le tri, de voir euh, qu'est-ce qui nous sert dans notre vie ou pas. Ouais. Et je trouve mmh. que... Euh, pour ça, l'alimentation intuitive, ça dépasse, Enfin, quand, quand je vois même dans mes accompagnements, au final, euh, c'est pas que alimentaire, c'est pas juste euh, bah, voilà, les signaux, etc. Oui, les signaux, c'est pas important, et se nourrir, etc., bien sûr. Et comme je, je disais aussi avec les émotions, il euh, euh, y, y a beaucoup de choses en fait qui se remettent en question quand on est dans cette démarche d'alimentation intuitive, parce qu'on euh, on déconstruit l'idée qu'on se fait euh, de... Euh, bah voilà du, du corps aussi, de notre rapport au corps, bon, ça c'est clair, hein. de toute façon, alimentation corps, c'est perlié, mais il y a aussi même dans notre, notre vie en général, en fait, on va plus prendre du temps pour nous, on va être moins dans ce côté productiviste. Euh, capitaliste, etc. Bah, ça fait très. Euh... <rire> si c'est les mots-clés, à <rire> mais. C voilà, c je ne suis pas dans, dans le parti de, de Poutou quoi, mais. Euh, Il <rire> y avait ce <rire> côté-là, ce côté, -là, ce côté bah, on, on sort du, du, du schéma, en fait, qu'on qu nous apprend tout le temps. Euh, on, on sort de. Du, du, des idées préconçues par rapport à nous par rapport à notre existence même euh, voilà comme je disais euh, notre, notre vie euh, on voilà on se pose plein de questions et c'est vrai que ça peut chambouler en fait pas mal de, de choses euh, bah connexes en fait à notre, notre alimentation tout ça à notre rapport au corps etc mais, euh, mais pour, pour le bien en fait parce que moi je le vois dans mes accompagnements en fait c'est c'est euh, une liberté, en fait, retrouvée, euh, mmh. mais à plein de niveaux. Euh, et et c'est ce que je disais avec le, bah, le côté... Euh, voilà, que moi, je trouve que c'est une approche féministe, parce qu'il y a ce côté euh, refus des injonctions, en fait, par rapport au corps de la femme, par rapport euh, à notre alimentation, par rapport même au, au fait de... Euh, même, même à notre place... Euh, dans la société, notre place euh, partout en fait, de dire bah voilà, on, on va arrêter de, de s'invisibiliser, on va arrêter de, de jouer le jeu de l'autocensure, on va arrêter de, de tout le temps faire en sorte voilà d'être euh, dans notre coin, de se faire petite, de ne pas oser euh, prendre un peu euh, les rênes, etc. Enfin euh, voilà, de, de sortir un peu de ce carcan dans lequel on est avec euh, le patriarcat, etc. De se dire bah voilà... Euh, je suis une femme, euh, j'ai le corps que j'ai, euh, je fais ce que je veux. Euh, si j'ai envie de ne voilà, de, de pas m'épiler, je fais ce que je veux. Voilà, de, de, de... Un peu de revoir un peu toutes ces injonctions qui ne sont pas qu'alimentaires, mais qui mmh. sont aussi liées à notre apparence, mais aussi à notre vie en général. Et de, bah, pareil, de faire table rase. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que l'alimentation intuitive, euh, c'est euh, enfin, limite bouleversant quand on est dans ce process, parce il euh, y a beaucoup de choses... Euh... Il y, a, ouais, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui, qui sont remises en question et pour, le, pour la bonne cause. Quoi. On se libère de plein de choses. C'est là aussi qu'on voit du coup
0: euh, euh, voilà, le lien avec l'arrêt de la vie <rire> Tout ce que, que tu dis, ça, ça correspond. <rire> ah ouais. C'est bah ouais, ouais. Euh, là qu'on voit que c'est... Euh, euh, tu vois, nous, on dit que la pule, c'est bien plus qu'un simple comprimé. Eh ben l'alimentation, c'est bien plus que simplement la nutrition mmh. ou se nourrir. en fait, Elle ouais. impacte ta vie de façon euh, vraiment hyper globale ouais. sur des choses
2: que tu ne soupçonnes même pas. Exactement, ouais. Et oui, oui, non, ça fait le lien euh, totalement. <rire> et et c'est fou parce que, ouais, c'est vraiment des choses qu'on
1: vient questionner, euh, finalement, à différents moments de notre vie. Et on sait que l'arrêt de la pilule... Euh, euh, c'est un moment de la vie où on va progressivement, certainement, venir questionner des choses qui nous ouais. semblaient, enfin, qui étaient acquises, qui étaient comme normales jusqu'à présent, mais qui vont ouais. euh, évoluer en fait euh, avec la suite. Et, et c'est c'est fou parce que c'est vraiment ouais tout un, c'est vraiment la redécouverte de soi. Et comme tu dis, ça Exactement. fait appel à bien plus que euh, le, le la porte par laquelle on est rentré, en fait. C'est beaucoup plus que ça. Et c'est ça qui
2: est trop ouais. intéressant, oui. Ah ouais tout à fait, ouais. mm. ben, C'est vrai que l'arrêt de la pilule, c'est un bouleversement, notamment pour notre corps, mais aussi bah, pour... Il euh, y a plein de choses qu'on remet en question aussi. Hein, euh. En fait, j'ai arrêté euh, aussi la pilule et, euh, et en fait, j'étais euh, vraiment étonnée euh, de la docilité à laquelle, euh, avec laquelle je prenais euh, le comprimé tous les jours sans remettre en question, même le côté contraception, etc. De se dire, bah... Euh, on prend vraiment pour acquis que, que c'est à nous, les femmes, de prendre ce poids-là, cette charge-là. Et on, voilà, on ne met pas du tout en question ça. Et ça, pareil, c'est des choses qu'on revoit aussi avec l'arrêt de la pilule. On se dit, ah, mais, mais, oui, ah oui, mais quand même. Et s'il y avait d'autres choses Et si, euh, au final, la contraception qu'on... On a elle est hyper euh, bah, guidée par le patriarcat quoi c'est est ce que si on est dans une société qui n'est pas aussi patriarcale est ce que ça serait forcément à la femme de prendre un comprimé tous les jours et de et de j'ai envie de dire de shutdown tout ce qui est euh, voilà plein de choses parce qu'au final ben bah, on sait hein, la pilule, quand même ça ça a un impact même sur nos émotions sous la pilule, euh, voilà c'est pas les mêmes on n'a pas la même vie quoi presque hein. mmh. on a eu le même ressenti etc et euh, et du coup il oui, y a beaucoup de c'est clair que L'arrêt de la pilule, c'est aussi envoyé euh, valser une, une belle, euh, de, de belles injonctions aussi. Euh.
0: <rire> Carrément. Donc, euh, lié à, à l'alimentation euh, intuitive, franchement, on a un beau paquet de jamboulements là, mais ouais.
2: positif. Voilà, c'est ça. <rire> on prend... Enfin, on reprend notre autonomie sur notre corps, en fait. C'est c'est pour euh, ça vaut pour euh, mon combat on va dire et le, le vôtre quoi on va dire enfin ils sont ils sont très, euh, ah bah très oui, ils liés sont... mais c'est ça ouais. quoi c'est c'est vraiment reprendre l'autonomie reprendre le, le pouvoir on va dire, mm -hmm. euh, dans tous les sens du terme quoi
1: c'est l'émancipation générale
2: <rire> ouais c'est ça ouais, ouais. <rire> et euh,
1: est-ce que tu aurais une, un dernier conseil une dernière phrase euh, anecdote que tu aimerais partager pour nos auditrices euh, message d'espoir euh...
2: plutôt. <rire> Bah déjà, euh, je voudrais leur dire, euh, bah, courage à vous <rire> si vous avez arrêté la pilule, ou si vous êtes dans ce process là, ou si vous réfléchissez, etc. Enfin euh, c'est très courageux en fait de, bah, de sortir de ce, ce schéma là et de, de penser autrement euh, sa contraception, de penser autrement son corps, etc. Et que voilà et que bah euh, ouais gardez espoir. Je sens que bah, même si admettons vous avez des, je sais pas si vous avez un rapport euh, troublé à votre alimentation, sachez que vous n'êtes pas seul. Euh, sachez que voilà qu'il y a des, des, des solutions et qui ne sont pas simples et qui ne sont pas euh, rapides mais qui sont euh, mais euh, <rire> comme euh, je pense normalement <rire> une solutions mais après solution c'est un grand mot mais voilà il y, y a des choses il euh, y, y a des approches comme alimentation intuitive mais comme d'autres je pense qui euh, qui peuvent vous aider quoi et vous ne restez pas en fait enfermé dans vos règles ne, ne laissez pas euh, la date culture prendre euh, toute votre vie en fait et, euh, et voilà et je pense que chaque chaque femme chaque personne même sur <rire> sur euh, cette planète terre euh, devrait pouvoir euh, bah, voilà euh, prendre la place qu'elle que, qu mérite et euh, et vraiment euh, reprendre son, sa propre autonomie euh, et voilà et se libérer de toutes euh, toutes les injonctions qu'on a euh, par ci par là voilà <rire> c'était très beau, beau
0: l'instant voilà. <rire> <L> poésie <rire> ouais mais c'est vraiment important en fait, de, ouais. de rappeler tout ça parce qu'on est tellement empli d'injonctions et qu'on se rend pas compte parfois mmh, on est dans un déni peut-être euh, et donc du coup simplement de le, de le dire peut-être que ça va faire émerger chez certaines personnes des, euh, des envies d'aller voir ce qui se passe euh, ailleurs dans un monde où il y a beaucoup moins d'injonctions. <rire>
2: mm. Ouais, c'est clair.
1: <rire> trop bien. Bah, merci beaucoup Juliette, c'était vraiment trop intéressant. On fera peut-être euh, des épisodes 2, enfin un épisode 2, parce qu'il <rire> qu y a tellement de choses à raconter, c'est vraiment, mm -hmm. vraiment passionnant. Et du coup, on peut bien sûr retrouver tes accompagnements sur euh, ton compte, enfin via ton compte Instagram, The Last Kiss, et on mettra bien sûr... Euh, tout en description et donc ouais. les accompagnements que tu proposes pour pouvoir euh, permettre à d'autres personnes de se sentir plus
2: apaisées Exactement. justement de façon générale <rire> ouais cool ouais, ouais. Et puis mon après bah, forcément mon podcast aussi hein.
0: bien sûr ton podcast
2: ouais voilà, les fameux plein d'outils
0: juste justement pour euh, euh, bah ouais euh, briser euh, ces, ces injonctions euh, dont on parlait dont on a parlé tout au long du podcast <rire> Merci beaucoup à toi, du coup, pour, euh, pour ce temps et pour avoir partagé toutes ces informations avec euh, nos auditeurs et auditrices. Euh, D'ici là, nous, on se retrouve dans un prochain épisode et on vous dit bonne journée. Oui. <rire> Ou bonne nuit. À bientôt. Ou bonne nuit. Selon. Ciao